0: Y la vulnerabilidad nunca es inteligente. O sea, no, no te vulneras porque hiciste un análisis costo-beneficio diciendo lo que más me va a funcionar es vulnerarme. Porque en el momento que te vulneras, en el momento que empiezas a sentir, dejas de tener tú el control de lo que va a pasar. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Adina Chelminsky. En este episodio hablamos con Adina sobre la profunda interrelación de la filosofía con todas las demás áreas del conocimiento, la medicina, la economía, la ingeniería. Todo lo que hacemos y pensamos tiene que ver con las preguntas existenciales de quién somos, qué es el tiempo y qué es la muerte. Adina tiene claro que hay que vivir sin justificarse, perpetuar el diálogo con todo y con todos y no dejar ir en ningún momento la humildad, que es tan fácil de perder en un mundo donde nos llenamos de etiquetas y luego tratamos de llenar esas etiquetas de regreso. También hablamos de vulnerabilidad como un salto al vacío que no damos por ser calculadores, sino por atrevernos a vivir una vida de preguntas y no de respuestas. Adina nos contó sobre sus recientes llantos en la regadera, que son, tal vez, los actos más necesarios en la vida acelerada y preplaneada que todos creemos llevar. Adina Chelminski es economista y cuenta con una maestría en finanzas por la Universidad de Nahuac, así como con estudios de especialización en el ITAM, Harvard, Oxford y Stanford. Es columnista y comentarista en varios periódicos y revistas y es autora de varios libros. Es directora y fundadora de Téan mx y co del podcast La Burra Arisca. Adina, gracias por estar aquí.
0: Me encanta estar acá en este tema completamente desconocido porque aunque ustedes, los que nos oyen, no lo crean, omitimos hablar de las preguntas con anterioridad, entonces esto es un camino hacia lo desconocido.
1: Gracias, Adina. Eh... Me la pasé hoy la mañana escribiendo un poco mis memorias de mis abuelos y entre todas las que más presentes están son las memorias de la comida de mi abuela, ¿no? Los olores, el estar en su mesa, el cómo cuidaba, todo eso, ¿no? Y por ahí he escuchado que antes de, de tu irte a la escuela de economía, pues querías cocinar. Me interesa preguntarte cómo fue tu relación con la cocina cuando eras niña, quién te metió a la cocina y cómo era para la dina niña y adolescente estar en una cocina.
0: Mira, siempre me ha encantado cocinar. Ya a mi edad, uno no se acuerda de muchas cosas de cuando era chico. Pero sí, siempre me ha encantado estar en la cocina, cocinar. Eh, hacía mole, eh, cocinaba para, hacía comidas para mis papás. Siempre me ha encantado cocinar. Siempre, siempre. Me, básicamente me sigue encantando. Es la mejor terapia. Y aquí entra la historia de por qué soy lo que soy. O parte de mi formación. Cuando estaba por acabar la prepa, eh, corría el año de 1990, que pasaban dos cosas muy diferentes en 1990, porque estoy segura que mucha de la gente que nos está oyendo no había nacido en 1990, pasaban dos cosas diferentes. La primera es que ser chef no era lo que es ser ahorita. O sea, no habían Elena Regadas, no habían Enrique Solveras. Eh, o sea, no era lo que era ahorita. La segunda es que en 1990 uno le hacía caso a sus papás sin cuestionar. Entonces iba yo a salir de la prepa y le dije a mi papá que quería ser chef y mi papá sin preocuparse por si me iba a traumar, por si me iba a mandar a terapia, por si iba a tener síndrome postraumático ni nada por el estilo, me dijo que de ninguna manera que él no había trabajado desde los 12 años, 13 años en la ferretería de mi abuelo, de su papá, para que yo acabara atrás de una estufa, entonces que le hiciera el favor de estudiar algo con lo que me pudiera ganar la vida, que estudiara contabilidad o economía, y evidentemente estudio economía, pero me sigue encantando cocinar, encantando, 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 cuando encuentro el tiempo para hacerlo, me encanta,
1: a mí me pasó igual, este, yo quería estudiar filosofía y letras, y mi papá, sin decírmelo, casi casi como que me inscribió en Economía. Este, hoy lo agradezco definitivamente. Mi tío decía en ese momento que la economía estructuraba muy bien la mente, ¿no? Y me encantaría preguntarte, porque también te he escuchado decirlo, o sea, ¿cuál es esta estructura del economista que, que pues, es tan clara para nosotros que, que, que realmente sí es un, un tema estructurante?
0: Mira, yo no sé si soy estructurada por economía o soy estructurada porque tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Ya no sé por qué dos razones es, pero soy una persona muy, muy, muy estructurada internamente. Creo que a veces demasiado estructurada, porque salirme de la estructura, la verdad es que me cuesta un poco de trabajo. Pero sí creo que todo con su debida cantidad, el tema de poderte estructurar y poder tener un pensamiento sistémico y de procesos, te ayuda a conseguir más cosas. Me queda claro que la gente que es muy creativa y que odia los procesos te dirá que eso también les funciona a ellos para llegar al resultado que quieren llegar, pero por lo menos en mi caso lo que me ha funcionado a mí son listas y procesos y manuales y eh, de todo, de todo tengo. Y la verdad es que me encanta, o sea, no sé si es sano, no sé si no es sano, pero vivo muy feliz cuando eh, tengo organizada mi mente eh, y organizada mi, mis días. ¿Cómo, también ¿cómo por, es? eso, también sí. por eso yo creo que me gusta escribir, que es algo que, que sé que lo haces tú también. Porque el momento que escribes y ves tus ideas enfrente de ti, y las puedes mover en la computadora y esto para acá, pues estructuras, o sea puedes ver tus procesos mentales, cómo se van estructurando en la página
1: y en la prosa. Sí, justo eh, hay un paralelismo interesante. O sea, me pongo a pensar como economista, ¿no? Que mucho de esto es, pues, matemáticas, ¿no? ¿Cómo eso de alguna manera también eh, te hace pensar sobre la vida, ¿no? en, en términos de, de opciones, de dimensiones, de relaciones, y que de alguna manera eh, estructuran como, como... O sea, precisamente, la economía te hace pensar que hay... Que, que el mundo se puede estructurar, ¿no? Como muchas otras ciencias, la física también, por ejemplo.
0: Te voy a ¿Cómo, decir algo ¿Cómo es que, para ti? Ajá. Te voy a decir algo que creo que le voy a dar, te voy a dar la razón a ti en esta discusión que implícita o explícitamente tuviste con tu papá. Yo creo que más que de, de tener que ver con las matemáticas, que sin duda es una parte importante de la economía, la economía es una ciencia filosófica. O sea, antes y para cualquier y la física es una ciencia filosófica y todas las, y las matemáticas incluso eh, son ciencias filosóficas. Yo tenía un tío que era que tú conocías o sea o conociste sobre él eh, que era un físico extremadamente renombrado a nivel mundial y era la persona más filosófica del mundo. O sea, si queremos entender este mundo duro que nos rodea, estas ciencias naturales que nos rodean, estas ciencias sociales que nos rodean sin lugar a dudas, tenemos que empezar a cuestionarnos la existencialidad o la presencia humana o la manera que se mueve el mundo a través de la filosofía. El primer economista que hay en el mundo mundial, en la historia, es Aristóteles. Y Aristóteles es básicamente un filósofo. Y mucha de la, bueno, no sé si mucha, pero una parte importante del pensamiento económico Viene desde Aristóteles, desde, o sea, desde su concepción del hombre dentro de la sociedad, de su concepción del hombre frente a los bienes. Entonces, creo que sí es matemáticas, pero creo que en haber estudiado economía también estudiaste un poco filosofía.
1: Claro, de hecho ahorita estoy haciendo un doctorado en filosofía precisamente porque, porque para mí la economía siempre, al menos en el ITAM, era demasiado técnica. Y ese tecnicismo sirve mucho para estructurar y resolver muchas cosas, pero deja de lado la sociología, la historia, la cultura, la misma, el mismo trauma colectivo de que pues, un ente económico no se puede reducir un modelo matemático al 100%. Y, y estoy de acuerdo contigo, no nada más en estas ciencias que mencionaste, sino también en la medicina, en la nutrición, en la psicología, en la ingeniería. O sea, si no estamos hablando de filosofía y de la muerte y de la sexualidad y, de, y del miedo... Eh, lo seguimos separando demasiado. ¿Cómo tú has legitimizado esto, estos diferentes saberes sabiendo que todo está como englobado en esta profunda reflexión existencial?
0: A ver, te voy a contestar una pregunta antes y luego te hablo sobre justificar los saberes. Eh, creo que el gran salto que ha dado la economía en los últimos años tiene que ver con todo este tema de economía conductual. Con Daniel Kahneman, con Amos Tversky, con... Eh, con Dan Ariel y con tantísimos otros, que pone al ser humano como ser humano ante la toma de decisiones, en donde no hay decisiones perfectas, en donde no tienes toda la información, en donde no te comportas como un robot. Entonces, esa parte de la economía me raya, o sea, desde el principio... Y mira que ya fue después de que yo estudié economía, pero desde que empecé a leer todo el tema de economía conductual, siento que es la neta del planeta, o sea, que aplica a las decisiones individuales y a las decisiones colectivas, porque a fin de cuentas la colectividad o sea, es la mezcla de millones de decisiones individuales. Ahora, ¿cómo justifico todas estas partes? Te voy a decir algo que ahorita que me lo dijiste, me vino a la mente. Creo que lo que he aprendido con el paso de los años es no justificar absolutamente nada. La gran ventaja que tiene la edad para que, digo, estoy a punto de cumplir 50 años, entonces puede ser que esté en un poco de crisis pre-vejez, no sé cómo se llame. Creo que la gran lección que me ha dado el tiempo y la gran lección que si me preguntas a mí hoy, me ves esta pregunta típica de qué le dirías a tú y yo de 20 años, que me choca siempre, pero hoy te la voy a contestar. ¿Qué me diría yo a los 20 años? Deja de justificarte, todos los seres humanos somos personas multidimensionales, y por un lado soy economista, y por otro lado soy financiera, y por otro lado soy emprendedora, y por otro lado soy mamá, y por otro lado tengo un podcast, y por otro lado me pinto el pelo de, ro de rosa, y por otro lado hago cosas hiper banales, y por otro lado pienso con una mente súper técnica, pero por otro lado a veces me encanta dejarme ir, entonces... Creo que este tema de tratar de encontrarle la cuadratura al círculo de lo que somos como personas, eh, tenemos que tomar en cuenta que somos un círculo, que somos un proceso continuo de miles y miles y miles y millones de diferentes lados que lo único que hacen es empalmarse unos con los otros para formar un círculo. O sea, mate geométricamente... Está el, cuadro, está el triángulo, luego está el cuadrado, luego está el pentágono y el hexágono, etcétera, etcétera. Y cada vez más las figuras se van asemejando a un círculo. O sea, que entre más lados tienes, más se van asemejando a un círculo. Entonces, evidentemente, un círculo es una mezcla de millones de lados diferentes. Y creo que eso es lo que tenemos que entender como personas, que somos miles de personas en el mismo momento, en el mismo espacio, que muchas, que muchas veces, sin duda, y ojalá todos lo puedan vivir, con el transcurso de los años también vamos cambiando. La misma persona que eres no es la misma persona que tienes que ser. Y pues creo que eso implica no justificar nada. Somos quienes somos.
1: Sí, si esa es tu crisis de los 50 años, No, esp
0: espérate, <risa> espérate. Eso es cuestión para un podcast de terror. No, no,
1: no, no pero justo es el punto, ¿no? Porque si, si nuestra crisis de los 50 es integrar todas las personas que somos cuando llevamos años justificando... Quién somos en cada uno de los círculos en los que estamos, eh, pues creo que es una de las crisis más necesarias que tenemos también como civilización, ¿no? Porque también como civilización nos estamos dividiendo. Yo soy esto en género, yo soy esto en color de piel, yo soy esto en religión, yo soy esto en profesión, yo estoy eso, eso en saber. Y eso, o sea, lejos de darnos esta idea de que nos podemos especializar y ser expertos, nos da esa sensación de, de, de fragmentación tanto interna como colectiva y esa fragmentación ahorita se está viviendo como como muy peligrosa, no sé cómo tú lo veas.
0: No solo es la fragmentación, es la imposibilidad absoluta de concertar el diálogo con quien ves diferente, porque no solo nos autodefinimos como mujer, sí, es heterosexual, etcétera, o sea, con todas que voté por este y que le voy a este, etcétera, etcétera. El enemigo es todo aquel quien no piensa como yo. Y estamos en un momento en la vida del mundo, pero el mundo lo voy a dejar a un lado, en la vida política y social de México, en donde eso es peligrosísimo, porque ya no podemos hablar con nadie, ya no podemos tener diálogos con nadie que no sea idéntico a mí. Y te voy a poner un ejemplo perfecto en donde, digo, políticamente el país es un perdón por la palabra, la, le puedes poner un pip, pero es un mierdero por la polarización que hay, porque no hay manera de encontrar un punto de encuentro entre dos personas, muchas veces vecinas, iguales, etcétera, etcétera, en donde pensamos que si gritas más fuerte y si insultas a la otra persona se va a resolver algo y no se va a resolver nada. Pero tam, no solo hemos dejado el diálogo, pero hemos dejado eh, como adultos la capacidad de aprender, porque si estás tan seguro de quién eres si tienes tan definido la perfección de quién eres y cómo estás en lo correcto, ya no puedes aprender. Y te voy a poner un tema que muchas veces lo platico con mis hijos, eh, que tienen 26, 24, 17 años. Cuando yo era chica, eh, el tema de homosexualidad era completamente tabú dentro, deja dentro de la comunidad, dentro del mundo. O sea, era completamente tabú. Evidentemente fue un tema que fui aprendiendo, eh, fue involucrándome, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy el tema de la transexualidad es un tema que todavía me confronta con ciertos tomos que aunque yo no quiera sigo trayendo intrínsecos. Y ya ni siquiera puedo preguntar, porque si hago una pregunta que viene de la necesidad del entendimiento eh, y no viene de ningún lugar roñoso ni, ni crítico, en el momento que pregunto, porque ya me equivoqué del pronombre, porque no hice la pregunta con los, ya estoy absolutamente quemada. Entonces, en el momento que tenemos tantas certezas y tanta definición cuadrada de lo que somos, ni puedes dialogar, ni puedes aprender, porque te da miedo, o sea, te da miedo aprender. Entonces, mis hijos ya saben que yo les voy a hacer preguntas de absolutamente todo tipo, y si se enojan, me da enteramente lo mismo.
1: Uf, se me hace muy, muy humilde que, que, que lo comentes, ¿no? Porque lo que vivimos hace 20 años ahora es otra confrontación y no sabemos exactamente cómo estar. Además de que ahora estas personas que ya tienen más libertad y más eh, espacio para poderse expresar, sigue habiendo una radicalización de tú tienes que acoplarte a cómo me tienes que hablar y todo esto.
0: Mira, yo creo que hay una radicalización. O sea, yo creo que cada vez nos estamos volviendo menos tolerantes. y que Es más, te la voy a arreglar. Creo que el problema de buscar tolerancia cuando es como que el mínimo común denominador de la interacción humana está bien pinche, porque lo que tenemos que buscar no es tolerancia, lo que tenemos que buscar es un entendimiento pleno de la situación de la otra persona, de los derechos de las otras personas, de las necesidades de las otras personas y ellas de los nuestros, o sea, todos con todos, para poder crecer como personas, poder crecer como sociedad, poder crecer como familias y poder crecer como país.
1: Sí, yo, yo creo que, que en, el, en el caso de la transexualidad, a mí, que leo mucho de la filosofía trans, a mí se me hace, me encanta, ¿no? Porque habla mucho de cómo dejar de entendernos en binarios, hombre, mujer, salud, enfermedad, ¿no? Y más bien entendernos como en, en espectro, como en proceso. Esa parte de la filosofía es, es muy profunda. Sin embargo, sigue habiendo este identity politics de que tenemos que ser muy patente el hecho de, 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 de cómo, cómo guardar ciertas distancias para no caer en los mismos abusos de siempre. Pero ya esas distancias, como dices, nos siguen separando.
0: No, nos siguen separando. Yo ya no puedo preguntar absolutamente nada, incluso cuando parte genuinamente de un lugar de entendimiento y de desconocimiento y de querer entender. Y esto aplica a todo, porque... Y, y te la voy a poner en un tema, no sé si menos controversial o más controversial. Tú sientes tú tratas de entender a una persona que ha tomado decisiones políticas diferentes a las tuyas. Puta, se vuelve un incendio de opiniones, de descalificaciones, de falta de entendimiento, cuando cada quien viene de otro lado y necesitamos aprender a entendernos, a quitarnos bueno. las etiquetas y poder sentarnos con el otro y entender que es esto, esto, socialmente, no va a
1: jalar. Sí, ¿sabes qué me ha funcionado a mí mucho, Adina? Este, la vulnerabilidad y, y expresar cualquier pregunta, comentario, prejuicio, desde ese lugar de... De, 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 de apertura, de yo soy esta persona y soy mis prejuicios, pero pues, no son míos, yo también los heredé, ¿sabes? Y también no sentirte responsable por todo lo que tienes. Pedir perdón cuando se necesita, pedir permiso cuando se necesita y normalmente la gente que ya vivió estos procesos de transformación o que a lo mejor sigue encerrado en encontrarse un nicho para poderse identificar, se refleja luego, luego en una persona que dice te libero mis, mis, mis defensas, vamos a aprender juntos.
0: Absolutamente, porque lo mismo, eh, tengo un podcast y entrevistamos a, ¿sabes quién es Ofelia, Ofelia Pastrana? Ofelia uh -huh. Pastrana es una mujer transexual que es muy, muy, muy vocal en eh, todo el tema de mujeres y de transexualidad. Y la tenemos, ya la entrevistamos, va a venir en eh, junio para hablar sobre el mes del orgullo LGBTQ. Y lo primero que le preguntan en el programa es, cómo, o sea, ¿cómo me refiero hacia ti? Eh, eres la primera persona trans que, o sea, no es la primera, pero eh, que está en este programa. Y me dijo, ¿cómo me refiero yo hacia ti? Eres la primera persona judía que conozco. Entonces, básicamente, ahí nos quitamos de cualquier prejuicio y entendemos que todo el mundo tiene que entender al otro, mientras partamos de... Pero se vuelve dificilísimo porque muchísima gente está tan subida en el macho, digo, no sé si sea la palabra adecuada, pero está tan subida en su macho de mis creencias son las únicas que aplican. Yo tengo, soy poseedor y pos, o poseedora de la verdad universal que se vuelve sí. fatal.
1: Fíjate, yo tengo una anécdota similar en mi, en mi doctorado de filosofía hace como siete años. Tengo, tuve, tengo la oportunidad de estudiar con Judith Butler, ¿no? que es una teórica de la, del feminismo y de, y de la transexualidad y todo esto, muy famosa. Y lo primero que hizo en clase fue decir, a ver, eh, va, vamos a presentarnos y también di qué pronombre quieres que se use Esto fue hace como siete años, ¿no? Y yo en ese momento fue como, ¿tú cómo? O sea, ¿no me ves? ¿Por qué me tienes que preguntar qué pronombre quiero? Y fueron años después que entendí esa, eh, esa belleza en preguntar cómo quieres que se te refiera. Se me hace algo muy hermoso independientemente de si es visible cuál es tu, cuál es tu, tu género o lo que tú quieras o no no. A lo mejor tú por tu apellido sabían que eras judía pero igual, aunque no hubieran sabido, es como te hubiera gustado que me refiera a ti. Y eso es algo que yo creo que abre, eh, más bien, avanza años la relación con esa persona.
0: No, y se nos ha olvidado el preguntar, se nos ha olvidado preguntarle a la gente. Hoy por hoy, cuando vemos a una persona, asumimos de antemano quién es. Y lo de que soy judía, vaya, es evidente, porque soy absolutamente... Deja el chelminsky en todo lo que hago, escribo, público, etcétera, etcétera. Mujer mexicana judía, no tengo ningún, ningún problema y ningún tema. Pero se nos olvidó preguntar al otro, o sea, preguntarle al otro quién es. Les preguntamos cómo están, pre esperando que nos conteste bien y quitarnos el pro problema de eh, tener una plática sobre cómo se siente, pero si es secundario, Para pues, ni siquiera le preguntamos a la otra persona quién es.
1: Eh, eso, eso se me hace increíble porque, porque cuando te lo preguntan de verdad tampoco sabes bien cómo contestar porque no, no, tampoco te lo preguntas a ti quién soy y te acostumbras a definirte en base a las etiquetas que siempre has utilizado.
0: Y ahí eh, vamos al otro tema al que tocamos antes. Imagínate que alguien me pregunte quién eres y se tenga que chutar todo este rollo de yo mi crisis los 50 ya me di cuenta que tengo que... O sea, sí se vuelve una interacción más fácil el asumir pero creo que hoy por hoy es muy necesario que, que preguntemos y que nos interese la otra persona, que nos interesen las circunstancias diferentes y que estemos interesados en aprender sobre la realidad humana, eh, sea nuestra o no sea nuestra.
1: Sí. Y, y precisamente hablando de la identidad judía, yo creo que como minoría histórica siempre, siempre el judío está en pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién debería ser? Y también de afirmar mucho lo que siempre pues tu, tu misma cultura te ha dicho. No es fácil observar ¿no? el, 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 quién eres tú como, como judío o judía eh, o judíe, ¿no? Y, y a veces se aprenden los momentos que menos te esperas y ni te das cuenta, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido para ti esta cobra, cómo has ido cobrando conciencia de lo que significa ser judío hoy a 50 años de que, que, que vas a cumplir, de cómo a lo mejor lo veías hace 20 o hace 40? A, a ver,
0: eh, primero te voy a decir algo. Eso que dices que el ser judío es vivir en la eterna pregunta, creo que un problema que tenemos hoy es que hay mucha gente que se ha dejado de preguntar y nada más contesta. O sea, creo que es un, una crisis en el judaísmo de derecha, de izquierda, religiosos, seculares, que nada más contestan y no le preguntan nada al otro y no se cuestionan a ellos, ¿ok? Ahora, yo vengo de una casa muy judía y muy secular a la vez. ¿En serio muy judía? Y, o sea, una cosa muy chistosa, no sé si muy chistosa, pero muy peculiar. Eh, una vez hace Y nunca supe explicar cómo era mi... Siempre he trabajado comunitariamente, eh, llevo una casa judía sin los trappings del judaísmo esper esperado. Y una vez, hace como 10 o 15 años, leí una definición increíble del judaísmo de un rabino que se apide a Kaplan, que vivía en Estados Unidos, en estas olas migratorias de los 1800 en Estados Unidos, en donde los judíos llegaban de Europa, eh, muy rejegos a seguir viviendo religiosamente el judaísmo. Y él definió una frase, o inventó una frase, no sé, que es peoplehood. O sea, no es, el judaísmo no es una religión, es peoplehood. Y no sé cuál es la traducción en español, pues no sé, es un... Y realmente eso es lo que siento. A mí lo que más me une al judaísmo es la otra gente. La otra gente desde los más religiosos hasta los más seculares, hasta los más eh, diferentes, etcétera, etcétera. Pero sí creo que donde encontraba yo ese judaísmo estaba en este sentido de comunidad y de pertenencia comunitaria. Ahora, conforme ha pasado el tiempo y me he hecho mayor, cada vez las formas, o sea, eso el, el peoplehood es el fondo, ¿ok? Eh, y me queda claro, lo tengo clarísimo, pero conforme me voy haciendo mayor, cada vez las formas se me hacen más importantes. Y no puede faltar que, por ejemplo, en el último pesaj siempre hacíamos nada más el primer ceder y el segundo ceder ya no hacíamos nada, por poner un ejemplo, ¿ok? Y el, en el último pesaj les dije a mis hijos, cenábamos con mis papás, y les dije, vamos a hacer todo el segundo ceder y me dice mi hijo, que okay, ya nos vamos a convertir al judaísmo, le dije, no me importa, para mí es importante, para mí hay muchas cosas eh, en forma que se han vuelto importantes con el paso del tiempo, para mí, por mí, si mis hijos las van a heredar, si ellos van a vivir su judaísmo de una manera diferente, si no van a querer vivir un eso va a ser problema de ellos, pero para mí, el tema de la religión cada vez me da más contención, y no soy kosher, y no respeto Shabbat, eh, pero el tema de saber que hay una estructura de formas, no solo en la comunidad, sino en la manera de vivir la religión, me da contención.
1: ¿Sabes? Esto a mí me resuena también porque... Pero también porque lo veo en ti como una elección, ¿sabes? A veces es puedes repetir y hacerlo así es porque se ha hecho por generaciones y, y eso no es suficiente para nosotros. Para nosotros es ok, déjame cuestionarlo, déjame salir y después recordar este peoplehood, recordar esta esencia, recordar estas formas y decir sí las quiero, sí las escojo. A, a mí esa es la eh, para mí eso es religión. El, lo que tú escoges, ¿no? Ese ese religar que tienes de yo me religo voluntariamente.
0: Y también te voy a decir voy a regresar al mismo tema que creo que ha sido como que una constante en toda esta plática de la falta de tolerancia que existe. Creo que el grave, grave, gravísimo problema que hay hoy en la comunidad judía, sobre todo en la comunidad judía mexicana, es la falta de entendimiento entre la minoría, entre, no sé si es mayoría o minoría, pero entre la parte ortodoxa y la parte eh, más secular o menos religiosa. Y los prejuicios que tenemos unos de otros y otros de unos son abismales, porque a mí siempre me ha quedado claro cuáles son los prejuicios que ellos tienen sobre mí. Ellos nunca van a dejar que una mujer haga esto y esto y esto. Ellos nunca van a dejar que esto y esto y esto. Pero Nunca me había cuestionado hasta hace algunos años, también los prejuicios que manejamos nosotros hacia allá, y creo que ese es un tema que sí o sí vamos a tener que resolver de alguna manera, eh, o cada quien en su individualidad, no sé, pero se va a tener que
1: resolver. que Me hace muy hermoso que lo digas, porque la verdad es que vivimos en un mundo complicado, difícil de entender, y cualquier realidad... Bajo ese contexto es, 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 es parte de la humanidad, ¿no? O sea, seas un ultra o seas hasta un criminal. O sea, a final de cuentas, todo viene desde un contexto y juzgar a la otra persona separada del contexto en el que nació eh, es, es, es justo lo que nos quejamos como minoría y que nosotros lo seguimos haciendo con otras.
0: Absolutamente. Y esa es la gran ironía del, juda o sea, la gran ironía del judaísmo actual. No voy a generalizar si no le queda el saco a alguien, que no se lo ponga, etcétera, etcétera. Pero hay un nivel de intolerancia absoluto. Cuando me meto a grupos de Facebook y veo comentarios generalizados sobre la comunidad LGBT, dices, Dios mío, ¿nos hicieron lo mismo a nosotros? En o sea, existían esas mismas nociones preconcebidas y esos los prejuicios. Cuando hablan de las mujeres que... Eh, trabajan afuera de su casa y que buscan independencia económica o que viven soles o que no se quieren casar, son los mismos prejuicios que si los dijeran cambiando el sustantivo de la persona por judío estaríamos enardecidos eh, completamente. Entonces, qué, qué triste que nosotros eh, sometidos a tantísimos años de intolerancia, no tengamos la tolerancia tatuada en el DNA. Y el respeto a los derechos eh, de las otras personas y al uso del lenguaje correcto en no insultar y en no, y en no discriminar.
1: Sí, ahí viene todo este tema de, de o sea, heredar heridas, o sea, recibir heridas. Y, y es, cada generación es como somos responsables de alquimizarlas y no pasarlas a la siguiente generación, tanto hacia abajo como en lo transversal. Y la otra cosa que también platicaba con, con Elisa Sacal porque le, le dije, a ver, dime por dónde me voy con Adina, y me dijo algo muy interesante, o sea, hablamos de las minorías, o sea, vamos a hablar con las mujeres eh, mamás que quieren trabajar y ver a ellas cómo darles terapia para que salgan al mundo y sean triunfadoras, pero no hablamos con el contexto alrededor de ellas que están generando todo eso, o sea, no hablamos con los hombres para recalibrar su relación con las mujeres que quieren trabajar, ¿no?, y entonces a mí se me hace también, otra vez, culpar a la víctima en vez de ver el sistema y, y hablar a nivel sistémico de cómo, o sea, todos estamos haciendo eso que sucede, no nada más lo puedes pimponear a la persona en la que tú crees que está excluida o abusada. Te voy a poner un ejemplo perfecto con el ejemplo que pusiste.
0: El feminismo nació, cojo, o sea, nació con una pata sí y una pata no, porque lo que dijo, le dijo el feminismo a las mujeres o el grito de guerra en los 70 era mujer, échate para adelante. Pero lo que tenía que haber pasado en paralelo es, hombre, porque estamos asumiendo que la pareja más común es la heterosexual, no porque sea la única opción, pero nada más porque estamos asumiendo que es la opción más eh, común o más prevalente, eh, nunca le dijo al hombre, empieza a ver tu vida doméstica, empieza a apoyar a esa mujer, empieza a jugar un papel más activo tu en tu paternidad, empieza a jugar un papel de... Eh, eh, en las labores domésticas o sea muy 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 seguido eh, hoy veo memes que dicen mujeres eduquen a sus hijas para que tengan una carrera y no se y no busquen un eh, patrocinador sino un marido caray por no decir chingada madre mujeres y hombres eduquen a sus hijos para que ejercen su paternidad de la manera que la tengan que hacer para que ejercen su domesticidad de la manera que la tienen que ejercer, para que ejercen su responsabilidad de pareja de la manera que la tienen que ejercer y no busquen una persona que les haga los labores domésticas de la casa entonces, tienen, o sea, ese es el gran problema de, del feminismo o lo que nos estamos enfrentando con el feminismo, si sí, tú échate para adelante pero la, o sea, y si ves todas las estadísticas eh, nos dicen lo mismo, las mujeres sí. trabajan más afuera de la casa y siguen trabajando básicamente el mismo número de horas en la casa y regresando al tema de la comunidad, eso crea una situación que cada vez va a ser más insostenible, por dos razones. Número uno, porque cada vez más eh, es imposible pensar en familias de un solo proveedor, algunos podrán, pero no es una realidad pensar en familias de un solo proveedor, Va a necesitar existir sí o sí familias de dos proveedores, y porque la independencia económica de las mujeres, y que tengan este manera de sí salir adelante eh, económicamente eh, genera mejores parejas porque hay una y mil mujeres hoy en la comunidad, fuera de la comunidad, en el país, en todo el mundo, no estoy excluyendo que se quedan en relaciones que no funcionan por la falta de posibilidad económica para ellas y para sus hijos.
1: Gracias por traer ese tema. Nada más para cerrar el otro que abriste, me encanta tener tres conversaciones al mismo tiempo. Es... Y, y, y también el otro peligro es que, que, la, que la mujer que se quiere empoderar esté nada más haciendo una masculinización o ¿no? bajo el paradigma de masculinidad de qué es lo que se tiene o que se espera de ella, ¿no? Y entonces ahí también es otra vez brincar de uno a otro sin, sin integrar la mejor manera, ¿no? Y, y de esto de que dices de, de, de los matrimonios, claro, el, el, el dinero, como todos sabemos, es un tema de control muy cabrón y... y y tal vez en, en, en bueno, al menos en nuestra comunidad yo lo, yo lo percibo como que es, o sea, a lo mejor te podemos dar muchísima libertad, los hombres a las mujeres, diciéndolo, pero en el dinero ahí sí, ya tenemos las reglas preestablecidas. En el momento en que sienten a una mujer eh, empoderada en el dinero, hay una hay una, eh, una crisis en lo masculino, de, de masculinidad, decir, ¿quién soy? Y luego, luego dicen, no, ni madres, no se puede. Cómo, ¿Cómo el dinero de verdad ha sido tan marcado de los roles y cómo a través del dinero también tenemos que sanarlo?
0: Mira, el segundo libro que escribí, lo escribí en el 2009, se llama Cabrón y Millonaria, y empiezo el libro diciendo, esto es el 2009 cuando lo escribí, que la culpa de todo la tiene Walt Disney, porque no importa si las mujeres hoy somos empoderadas, estudiadas, etcétera, etcétera, eh, adentro de todas nosotras, eh, vive una princesa en estos arquetipos eh, de me van a rescatar y alguien va a tomar las decisiones por mí, y eso lo creí y lo sigo creyendo muchísimos años eh, lo, lo sigo creyendo y pero muchos años después o algunos años después, me di cuenta que hay una contraparte en esta mística de Disney ¿ok? T usando el cliché no solo las mujeres tenían, estaban condenadas a ser seres rescatados los hombres están condenados a ser seres rescatadores, todos responsables, eh, que no se les cae el pelo, que tienen corceles, o sea, no solo tienen caballos, tienen corceles, que en el momento que se casan, proveen todo, incluyendo un palacio. Y el poder entender que esa no es la realidad para muchísimos hombres y que tienen que seguir cargando con esos prejuicios, porque si no, pro, si no eres el principal proveedor, eres un, pon el adjetivo que quieras. Eh, y no puede ser que tu esposa, o sea es, creo que no es un problema de masculinidad o de feminismo creo que es un problema de cabrón de rede redefinición de roles eh, y de posiciones en la vida, entonces sí está muy 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 pesado y el dinero es el eje rector de todos porque el dinero es lo que separa a los proveedores de las provistas y Sí, está muy, está muy, muy, muy pesado. La verdad es que es difícil ser mujer, pero tampoco creo que sea muy fácil ser hombre en estos momentos.
1: Exacto, y eso da de alguna manera también esperanza, ¿no? Porque nos damos cuenta que todos estamos atrapados dentro de las propias historias que creamos de nosotros, en, 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 en los roles. ¿Cómo, una vez que se abre esta discusión y nos queda muy claro que todos estamos atrapados, ¿cómo li, cómo... ¿Cómo atreverse? ¿Cómo atreverse a, a caminar sin esos roles preestablecidos? Con cierto grado de confusión, incomodidad, incertidumbre, y al mismo tiempo manteniendo pues, la, la rueda girando, ¿no? Porque no podemos pausar, reestructurar las cosas, cambiar los diccionarios, cambiar las leyes, y, y, y entonces vivir el siguiente capítulo, ¿no? Lo tenemos que hacer en el proceso. Entonces, ¿cómo lo ves?
0: Creo que hay tres palabras fundamentales. La primera, y me voy a regresar: el estar seguro de dónde vas y no justificarte y saber cuál es tu camino. El segundo, pero eso implica, cualquier derecho implica una responsabilidad. Entonces, si yo quiero el derecho de no tenerme que justificar, necesito la responsabilidad de otorgarle lo mismo a la otra persona. ¿okay? Entonces, no justificarte, el perpetuo diálogo con la otra persona, perpetuo diálogo. Eh, sea tu pareja, sean tus hijos, sean tus papás, sean tus colegas, sean tu jefe, sean tus amigas, el perpetuo diálogo de cómo estoy creciendo yo, cómo estás creciendo tú, cómo tenemos que reacomodar constantemente eh, en los roles o, el, o la manera en que nos relacionamos uno con el otro. Y tercer lugar, la, que es algo que también creo que se ha perdido, es la humildad. En el momento que nos trabajamos tantísimo, y sentimos que ya tenemos súper entendida la vida y me la pelan todos, porque yo estoy súper trabajada y todos los demás son unos tarados y nadie ha visto su historia. En ese momento ya la perdiste, porque necesitamos regresar a la humildad de que no eres tan, o sea, no eres tan chingón. Eh, ni eres tan grande, ni eres tan perfecto o perfecta, ni er y la otra persona... Eh, tampoco es un pendejo porque todas tus decisiones son o sea neces y es algo que se nos ha olvidado y se nos ha olvidado en todas las relaciones que llevamos o sea, creo que el secreto para una relación de pareja por ponerte un ejemplo y porque es la experiencia que yo tengo que funcione lo primero que tienes que tener es humildad porque vas a tener que asumir errores una y mil veces porque vas a entender que no estás en lo correcto a pesar de que estés muy trabajada etcétera, etcétera porque vas a entender, eh, tener que entender que cuando te relacionas con otra persona, no te estás relacionando con tu espejo y te estás relacionando con otra persona que, por más que lleves añísimo siendo tu hijo, o añísimo siendo tu pareja, o toda la vida siendo tu papá, es otra persona individual, tiene otras personas, y vas a tener que pedir perdones una y mil veces. Entonces, ese tema de eh, estar seguro de uno mismo, del diálogo y de la humildad, creo que son tres cosas
1: fundamentales. Me encanta tu crisis de los 50, si sí es así, o sea, me encanta. De hecho, por eso me caes bien, porque, o sea, tienes una imagen muy pública, escribes libros, das conferencias, escribes artículos, eres una líder de opinión, tienes tu podcast, tienes también la imagen de Adina eh, muy presente, ya en el mundo de afuera ya se objetivó y esa imagen de Adina te está siempre reflejando y te mantienes acordándote de estas cosas. Entonces, eh, qué bueno, qué bueno, porque a lo mejor el color de pelo solamente va, va simbolizando eh, esas, esas pequeñas por
0: 100%, es mucho sí. más complicado y mucho más profundo y mucho menos, eh, no real, pero muchísimo menos flashy eh, en el día a día.
1: sí. Sí, es menos flashy, pero, pero justo ahí es donde se llevan a cabo estas batallas de identidad y reflexión.
0: Y te voy a decir algo que también me he dado cuenta en estas batallas de identidad y reflexión. Eh, puedo ser un porcentaje semi-público, de semi-opinión pública, porque no creo que sea tampoco tan así, pero a fin de cuentas en donde yo necesito hacer una diferencia es en mi familia, en mi comunidad y en los lugares más íntimos. Algo, otro gran tema que hay hoy es que todo el mundo quiere cambiar el mundo. Todo mundo quiere ser grande y cambiar el mundo y tener todos los followers del mundo y que te pongan todos los likes y etcétera etcétera. Cambia tu círculo cercano, cambia tus hijos y no solo tus hijos, cambia a tu comunidad. Involúcrate en el trabajo comunitario en tu comunidad, en tu colonia, en el país. Cambiemos estos círculos inmediatos que son realmente en donde podemos marcar una diferencia.
1: Mm, me encanta. Eh, en el podcast que grabaste hace poco con Denise Dresser, ella hace referencia a un libro de Ángeles Mastreta, y tú dices que, porque tratan de definir la inteligencia, y tú dices que la inteligencia la relacionamos al control, mientras que el amor es un tema de no controlar. ¿no? Me, me encantó esa definición de inteligencia. Entonces, cómo vamos a eso, ¿Cómo ¿cómo defines esa inteligencia y el amor dentro de este contexto?
0: La Ángeles Mastreta hace a lo mejor 30 años escribe un libro que casualmente es mi libro favorito de la historia que se llama Mujeres de Ojos Grandes que son diferentes historias de mujeres eh, de mujeres en Puebla eh, y hay un capítulo en donde dicen que una mujer se enamoró como se enamoran todas las mujeres inteligentes coma como un idiota y la verdad es que la inteligencia como pre, no nos mandamos el tema de inteligencia emocional, pero la inteligencia como está preconcebida es la antítesis total de la pasión. Eh, el chiste en la vida es poder combinar ambas cosas, porque la pasión nunca es inteligente, la pasión nunca te hace tomar buenas decisiones, la pasión te desborda, la pasión te hace equivocarte, la pasión te hace cometer los peores errores, tener los, las mejores glorias, y... El caso aquí, digo, porque de eso se trata la entrevista de Miss Dreser, que es un caso terrible de desamor, es que ella siendo una mujer tan absolutamente brillante eh, públicamente, ahí sí públicamente, en todo lo que hace intelectualmente, se la llevaron al baile en el momento que se enamoró de un hombre. Eh, y es ese tema en donde también tenemos que entender que, también se vale. O sea, el, el, después de grabar el podcast con Denise, eh, existió mucho. Le dije, acabamos de grabar el podcast, para el que no lo ha oído es una joya, y fue muy emocionalmente muy duro, todas lloramos, eh, todo. Y acabando de grabar el podcast, le dijimos, Denise, si de aquí que lo grabamos a que lo publiquemos, ¿te quieres rajar? Te puedes rajar perfectamente bien, eh, porque no queremos hacer nada, que contravenga esta imagen de inteligencia que la gente tenga de ti, y dijo, déjenme pensarlo, pero no creo. Y evidentemente no nos habló. Pero sí es bien, y ahí sí creo que es igual para hombres y para mujeres. Y tú dijiste la palabra hace un ratito en, alguna en, alguna cosa que en algún comentario que hiciste. Eh, y la palabra es vulnerabilidad, y la vulnerabilidad nunca es inteligente. O sea, no, no te vulneras porque hiciste un análisis costo-beneficio diciendo lo que más me va a funcionar es vulnerarme. Porque en el momento que te vulneras, en el momento que empiezas a sentir, dejas de tener tú el control de lo que va a pasar. Entonces, si yo hago una ecuación matemática o hago, mando un, no mando un mail, pero hago, diseño un programa o hago algo muy técnico, muy teórico, tengo control más o menos de lo que va a pasar. En el momento que tú te vulneras y en el momento que tú abres tus emociones y otra persona las recibe, te escucha, las compartes, etcétera, etcétera, ya perdiste el control absoluto sobre todo eso que traes adentro. A veces te va a ir bien, a veces te va a ir peso.
1: ¿Cómo, cómo tú te relacionas con esa vulnerabilidad? Eh, sobre todo cuando aquí la definías en ese podcast como el amor es, esa, es soltar el control. no De alguna manera, vivir... Vivir intensamente... ¿no? Ay, que no me gusta eso. Vivir desde ese lugar de no control o desde ese lugar de amor. no ¿Qué representa para ti como mujer en la edad que tienes, que vale madres la edad, pero en el momento en que estás de tu vida eh, y mismo dentro del ecosistema de los negocios y del dinero en el que te mueves donde también hay una cabida para el no control o ese tipo de amor
0: no te voy a hablar ni de amor ni te voy a hablar de negocios te voy a hablar de otro tema completamente porque es lo que estoy viviendo ahorita que es el descontrol en la maternidad ¿okay? eh, tengo tres hijos que en septiembre en agosto dos se van a vivir fuera de México o sea, ya tenemos las fechas, ya tenemos los golpes de avión, dos se van a vivir fuera de México. Y realmente ha sido el momento más difícil de mi vida. O sea, suena ridículo, pero más de una vez, y por más de una vez me refiero a más de una vez, meto a la regadera a llorar. Me estoy bañando y estoy abrumada, porque sí entendí desde que son chiquitos que los vas a dejar ir y los vas a educar y los eduqué para que pudieran acceder a las universidades que se están yendo, etcétera, 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 etcétera. Eh, pero en el momento que dejarlos volar alto implica dejarlos volar lejos, dices, chin, los hubiera educado menonitas para que se quedaran aquí junto en mi casa, etcétera, etcétera. Y ahí ya cuando tus, los hijos son perfectamente bien, la definición de que algún día vas a perder el control y que tu trabajo como mamá, y todo esto lo leí, ¿eh? porque me lo tuve que repetir mil veces antes de creérmela y todavía no me lo Si tu trabajo fue exitoso como mamá o como papá, es porque lo soltaste y porque los dejaste ir. Te voy a decir, voy a abrir porque lo publiqué hace dos o tres días. El domingo vi una frase de Cecil Day-Lewis, que es un poeta americano, eh, y tiene un poema que tiene esta frase que me encantó. Love is proved in the letting go. El amor se comprueba en el momento que dejas ir. Y eso, traducido a español cotidiano, el amor se comprueba el día que cedes el control, que te olvidas del control. Y aplica para los hijos, aplica para la pareja, aplica para exparejas, aplica para los negocios, aplica, y la verdad es que sí es muy doloroso. Eh, y el negar que existe dolor en el dejar ir, la verdad es que es verte la, verte la cara, porque a la, estoy segura que hay mamás que dicen que se vaya, ya. Pero la verdad es que la mayor parte de las mujeres, incluso los hombres con los que platico, digo, platico más con mujeres, por eso te lo pongo así, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo, y por eso tienes gente que no puede dejar ir negocios, y no puede dejar ir relaciones, y no puede dejar ir hijos, porque estamos educados a que tenemos que tener el control de las cosas Sí. y no hay tal cosa
1: leí un libro hace poco de un doctor que le da cáncer y pues ya dicen se va a morir pronto, entonces está, están decidiendo él y su esposa si van a querer tener un bebé antes de que él se vaya y entonces le dice claro, pero si tenemos un bebé pues entonces va a estar cabrón la despedida ¿no? o sea, tú ya te vas dice, ¿no estaría chingón que esté cabrona esa despedida? A mí me encanta que estés llorando en la regadera, porque eso es, eso es vivir tan intensamente todo y vivir ese, ese duelo y vivir ese cambio y vivir ese movimiento con todo lo que se debe de sentir y ya, porque no les vas a poner un, un candado para que no se vayan, simplemente. Perfecto. Pero esas lágrimas son, son las lágrimas que, que cuando decidiste este, educarlos de esa manera, sabías que las ibas a tener. Y ahorita las estás teniendo y se me hace bien hermoso, porque también, dijiste todos los ejemplos de exparejas, trabajos, hijos, esta sí, también es la vida. O sea, que cuando nos vayamos a ir de aquí, que nos vayamos llorando así en la regadera, se me hace increíble. Hay
0: un poema, amo la poesía, by the way, pues si no te das cuenta, pero hay un poeta, en Instagram no es el gran poeta, que se llama Atticus, ¿ok? Y tiene una frase, no se hace poemas cortos, que dice I wish to arrive to my death late in love and a little drunk. O sea, quiero llegar a mi muerte tarde, enamorado y un poquito borracho. Y es ese tema de vivir la vida con pasión, que a fin de cuentas es algo que creo que me tomo tiempo aquilatar. El gozo que tenemos que tener en la vida, independientemente de la intelectualidad, independientemente del trabajo social, independientemente de, de cualquier cosa. Y es algo que solo lo puedes experimentar si te la pasas a veces de la chinga. O sea, la felicidad solo la puedes experimentar si a veces te la pasa la chingada. Solo la puedes experimentar si te equivocas. Solo te la puedes experimentar si metes la pata. hace en mil, Imagínate cómo es, que, cómo me marcó, que me acuerdo. En 1992, ¿sabes quién es Larry King? Larry King era un, para quien no sepa, era un entrevistador, creo que fue el primer gran entrevistador de la historia en CNN. Y en 1992, en diciembre de 1992, Larry King entrevistó a Zubin Mehta y le preguntó a Zubin Mehta que describiera qué era para él la música. Y Zubin Mehta le dijo, music is something that can be described, but can never be explained. La música es algo que podemos describir, pero que nunca podemos explicar. Y creo que al final de cuentas, no es solo la música, creo que también es la vida. La podemos describir, pero no la podemos
1: explicar. Me encanta, me encanta y por eso a veces cuando en estas conversaciones que tú también tienes muchas conversaciones que se graban, hay la conversación de las palabras y, y, y hay la conversación de las no palabras que está por detrás. Lo veo, lo veo en tus ojos eh, a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia. Gracias por, por compartir esto y... Y, y precisamente acordarnos que después de todo, aunque cambiemos las definiciones y rompamos los roles y trascendamos esta idea de que estamos fragmentados, igual no va a ser algo que se va a poder terminar de explicar y lo vamos a tener que vivir sentir con todas las contradicciones que nuestro lenguaje no nos va a poder explicar.
0: Mil gracias, Víctor.
1: Gracias a ti, Adina.
0: Un verdadero, verdadero placer.
1: Igualmente. Te quiero, te mando un fuerte abrazo y aquí estamos. Un abrazo. Igualmente.
0: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com